0: Hej och välkomna till Aktuellt och kontroversiellt podden. Jag heter Odin och tillsammans med Love, Moffsus och Jakob driver vi denna podcast. Och vi går på naturvetenskapsprogrammet på skolan i Helsingborg. Vi kommer diskutera aktuella och framförallt kontroversiella ämnen eller tabun i olika kulturer. Till exempel vad som är kontroversiellt för den svenska eller den amerikanska kulturen. Och vem har rätt och fel? Och finns det något som är rätt och fel? Men först kommer vi börja med att introducera varandra. Movses. Ja. Du är en radikal kristen fanatiker. Ja. Har ej syndat sedan tredje klass. Det låter rätt. Älskar att trigga andra och debattera. Oh, ja. Veteran på RuneScape. Oh. Spelat nonstop sedan 2001. Trots hans <laughs> pölse 2002. Lämnar in uppgiften dagen efter deadline. Men trots detta är han i den
1: latanste i gruppen. är ja, inte la- Precis. Och på tal om den latanste i gruppen har vi då Jakob. Uh, ja, vi ska ju inte nämna så mycket mer om latheten, för det är ganska självklart. Men, bortsett från det så är han en ganska bra grabb. Han har stort intresse för miljö och att bevara den. Uh, men han hade ju själv inte gjort någonting för fem år. Han är alltså okreativ, men
2: han bryr sig, definitivt. Ingen kommentar. <laughs> Eller, ja. <laughs> Eh, ja men eh, kul move, Vi är slående eh, <laughs> Tack Då ska jag presentera Love Love är en korsning mellan Alice Cooper och Boris Johnson Och, den en, och det enda metallhuvudet i världen som också äger en tupp Love samlar på modellflygplan, Är professionell på prokastinerare Och en gammal själ som söker efter den stora kärleken på Minecraft och Roblox
3: <laughs> Jag äger ingen tupp Men eh, annars är det ganska accurate Och jag spelar inte Roblox Minecraft dock Men ja um, yeah, men Odin då här Han uh, bor i ett slott mm-hmm. um, Hans klä- äh, kläder kostar mer än allt Oi. jag äger um, I skolan är Odin rätt så duktig um, Förutom att han började gråta När han tog alla rätt på ett matteprov
0: Det var, det var bara en gång Det var det inte <laughs> Vårt upplägg idag börjar nu med en diskussion om Kina och om man kan etiskt stödja att förhandla och handla med Kina. Och sen kommer vi klippa till en intervju som vi har med Allan Larsson som är en gammal politiker som har jättemycket erfarenhet. Han har varit finansminister, ordförande för SVT och för Lunds universitet för att nämna några grejer han har gjort. Sen kommer vi avsluta med en utmaning då en av oss kommer få en utmaning till nästa avsnitt. Och så kommer vi följa upp det i
1: nästa avsnitt då. Såväl. Ja, men, så, så vad, vad tycks om Kina då? Vad har ni för tankar?
3: Alltså, jag, jag, jag är inte så glad i Kina som. Ah ja, jo. Jag, jag tycker inte de är så. Alltså, de är inte så etiska överlag, liksom, speciellt inte mot sin befolkning. Nej. Jag tycker ju, det är väldigt många. Alltså, mycket förtryck i Kina. Mycket ja. brott mot mänskligheten, egentligen. Alltså, du tänker på de här. Jag vet inte vad de heter, de muslimerna som alltså, de håller på att men... ja, men... ja men Jag får ta vad de heter. Ja Men allting som inte liksom, är kinesiskt förtrycks ju egentligen. Eller om jag fattar det rätt. De här... Vad heter de? Uigur och sånt. Typ.
0: Mm. De har ju också sitt poängsystem där de uh,
1: övervakar sin befolkning och uh, manipulerar mm. dem genom så. Precis, och det tänkte jag faktiskt uh, vidare prata om. Och, och jag, jag tänker, alltså. I och med att man handlar särskilt mycket med Kina och så, kan man verkligen lita på dem nu för tiden? I och med det här poängsystemet som de har planerat att implementera. Det är ju ju så att de i princip planerar att total övervaka sin befolkning. Och detta sociala credit poängsystemet, detta har jag sagt, brukar man kalla för SCS på engelska. Social Credit System. Och det det gör är att det övervakar medborgarnas och företagens beteende. Och det rangordar dem efter social credit, eller rättare sagt rykte. Så det de gör är att man belönar önskvärt beteende. Och så straffar man dåligt beteende. Och liksom hoppas på att regeringen liksom främjar den här pålitligheten hos människor. Men tycker ni det är okej? Okay? alltså. Även om det är liksom en bra grej att främja pålitlighet och försöka minska den här att ja, vi kan inte lita på dem. Är det fortfarande alltså, är det okej okay att sätta upp miljontals kameror över, alltså, över hela landet och vad alltså, är det verkligen den enda anledningen till varför man gör hela det här poängsystemet?
0: <hör> alltså jag tänker ju att uh, det finns ju en tanke vid det, men det sker ju på bekostnaden av, alltså, av hela folkets integritet och Ja, och frihet så alltså, det är ju inte okej okay. uh, och jag tänker problemet är just när det är en uh, diktaturstat som uh, som helt och hållet kommer de, med all sannolikhet kommer de använda detta för att uh, ja men för att uh, uh, för att sätta politiska motståndare i fängelse och så vidare och för att uh, minska uppror och sådana tankar mot staten
1: så jag tycker inte uh, jag tycker det är helt fel jag, jag håller ju med uh. Men frågar man faktiskt den kinesiska befolkningen som sinologen Genia Kostka gjorde i sin studie så visade det sig att faktiskt att 80% av de som gjorde studien var starka stödjare till systemet. De stödde det här systemet och uppfattade det som ett sätt liksom att mildra den institutionella och reglerande bristerna som finns i landet. Och de menar att det här ska leda till någonting som är mer pålitligt och eh, laglydigt i samhället. Fast sen kanske det är svårt att säga att man inte gäller
3: någonting som ens auktoritära här regeringar när du <laughs> liksom, ställs inte för frågan.
1: Ja, i och för sig. Det är, man får ju tänka på att de är ju ett land som har diktatur och <laughs> säger om någonting annat än det så är det ju någonting annat som gäller för dem. Ja. Yeah. Alltså jag tänker en, en eventuell fördel
0: med ett sånt här system, om man har haft en demokrati där regeringen tar ansvar och eh, på något sätt ändå försöker respektera folks integritet och så vidare. Det är ju att man kan ju hålla koll på folk och minska väldigt mycket brottslighet. Mm, precis. Ja men om man hade haft ett eh, system med kameror över hela stan, många brott, då hade man ju kunnat följa med, liksom, var går brottslingen efter det här? Och då hade man ju kunnat ta reda på vem det är och sätta den i fängelse och så vidare. Så att ha mer övervakning så hade ju minskat en del brottslighet, tänker jag. Ja.
3: Fast sen hade det ju varit rätt så liksom oliberalt också. Liksom, jag kan ju själv säga att nej men det, man liksom parkerar sin bil där man egentligen måste betala för att springa in på Ica en minut. Liksom. Det är
1: sådana små brott. Och, alltså, men, liksom, bara man, gränsen från liksom människa till alltså bara ren brottslighet? Alltså, finns det en skillnad på det? Eller? Alltså... Man är ju människa och klart man kommer göra misstag så kommer allting bedömas och tydligen kommer det att göra det. Så vart går gränsen?
3: Ja, men det är men just det också att många människor eller jag, till exempel man alltså man, man tycker ju om att liksom sin, sitt privatliv på något vis man vill ju liksom inte känna sig att alltså,
1: man vill ju inte känna att folk kolla på den här är vad man gör. Ja. Mm. Mm. Yeah. Exakt så där också. Men det, det positiva man brukar säga eller det det jag har läst på här är att man, man ser ju att det är bra för äh, företagen också att man kollar på de här äh, social credit äh, rapporterna på varje person och så ser man att den här personen har inte särskilt hög, äh, högt rykte och så och då vet man ju att den här personen kanske inte kan prestera lika bra på mitt, på mitt äh, företag, så man anställer ju inte den utan man anställer någonting som någon som är bättre passad till arbetet men då är frågan vad händer med de personerna som inte blir anställda? Kommer vi ha alltså, en framtid med extrem fattigdom och arbetslöshet?
2: Hur kommer det se ut? Alltså, det låter ju som ett väldigt uh, oförlåtande samhälle. Alltså, gjorde man någonting för väldigt länge sedan i sin ungdom, då blir man ju straffad på det senare. Ja, exakt. Um, så nej, jag skulle inte säga att i längden så kommer det inte gynna Kina.
0: Jag tänker att, som du sa innan, Mova, att i längden så kan det också innebära att man skapar en en underklass som, en väldigt stor underklass som har gjort någonting någon gång. Typ att när man var ungdom och man gjorde något som var lite olagligt. Och så straffas man för det hela livet. Och det behöver ju inte karaktärisera en människa, en gärning. Så man får ju också försöka, om man skulle ha något liknande system, Försöka komma på något sätt hur man kan bal- balansera upp det så att man uh, man kan liksom bli förlåten på ett sätt.
1: Ja, precis. Uh, nej, men det här är ju ett av de uh, problemen som uh, Kina gör fel, kan man säga. Och det är, ju, det är ju inte långt ifrån det enda. Vi har ju...
2: Jag gör fel är... Uh, ett demokratiskt öga kan man väl säga i alla fall
1: (laughs) icke-kinesiskt ja, nej men så vi har ju det här exemplet från Australien där de de försökte faktiskt göra någonting åt det här, de bara nej, Kina gör inte nog det som är rätt så de de bestämde sig att offentligt säga att vi står emot Kina och planerade att göra någonting åt det. Uh, tydligen har vi inte hört någonting från dem sedan dess. <laughs> och då kan man ju undra vad har skett där. Är det liksom Kina som har tagit en handling? Eller är det bara så att i och med att alla handlar med Kina det är billiga arbetskrafter, det är liksom flera resurser som kommer därifrån. Vi har Apple uh, som arbetar därifrån. Alltså, är, är Kina en så stor kraft så att vi inte ens kan Liksom att inte attackera, men vi kan inte ens säga till när de gör fel.
0: Ja, i västvärlden är vi ju väldigt, väldigt beroende på den kinesiska arbetskraften. Om vi kollar på våra kläder så är majoriteten av dem gjorda i, eller våra prylar i, generellt, gjorda i Kina. Så rent ekonomiskt är vi ju sammanflätade med dem. Och att bara sluta handla med dem tror jag inte är ett alternativ för oss. Säkert inte för dem heller.
3: Nej, um, särskilt alltså det är ju därför alltså, sen också pengar också. Till exempel USA står ju i väldigt stor skuld till Kina. Att bara liksom säga nej och sluta handla med om det, det kan leda till större konflikter så att säga ja. Yeah.
0: Men frågan är ju hur man hur till exempel Sverige som en diktatur ska sätta sig emot Kina. Eller hur Sverige som en demokrati menar det, det är ja, det är Hur det fel. Hur Sverige som en demokrati Ska sätta sig emot Kina som en diktatur Ska man fortfarande handla Eller hur ska man liksom Reagera, ska man ha handelssanktioner Eller helt sluta handla Vad tycker ni Alltså det, det är ju svårt
3: Att säga för oss som ett gäng 18-åringar så att säga, Men liksom, det, alltså det är ju det är en svår fråga är det, det, är ju, alltså det är ju nästan lite Pest eller där också Det är ju liksom fortsätt handla med den här Människoförslavande diktaturen mm. Och lev fint Eller ja, lev med Mer conveniences eller Sluta eh, Gör någonting som är bra för eh, Mänskligheten egentligen mm. Och eh, Försämra din ekonomi eh,
0: Det finns ju följder av det såklart Ja, ja men det är ju det Vi är så uh... Sammanfattade med om ekonomiskt Att uh, det är inte helt lätt Det är ju verkligen ett dilemma
1: Frågan är ju egentligen alltså, Ska man ta en smäll för mänskligheten Eller ska man låta sig själv Leva i nyhet Och, Det är ju precis det här man brukar säga om uh, Jag tror inte det Det här med Ett, ett, uh, ett avtryck på jorden
2: Ekologiskt fotavtryck Ja,
1: ekologiskt fotavtryck, men det var nog fel (laughs) Jag jag tänker på det här med Att att man lämnar Nästa generation med en en bättre plats Ja Och och man tänker sig då att Det det är okej, nu så här Kina liksom ligger bra till Vi har det bra Ingen ingen majoritet Står i risk För någonting större Och då tycker man väl att det är okej Men sen, hur kommer det se ut sen? För det är ju det som är problemet. Om vi fortsätter vid det här laget så kommer det ju inte se ut som en bra framtid för västvärlden. Ja, jag tänker att om
0: Sverige skulle sluta handla med Kina till exempel. Det hade ju kanske inte slagit så jättehårt på Kina. Men om till exempel USA hade gjort det. Alltså det hade ju, det är ju säkert, jag tror inte ens det är möjligt. För att, jag är helt säker att även USAs militär får ju och sånt från Kina på ett eller annat sätt. Så man är ju beroende. Men jag tror att det hade ju kunnat leda till krig och så vidare. Och ett krig mellan två stora stormakter så det vet man inte riktigt hur det slutar. Så det kan ju vara ännu värre. Så liksom, hur ska man influera dem och försöka få dem att bli mer demokratiska medan vi ändå låter deras ekonomi växa framför dem?
3: Alltså det är ju en väldigt... Det är inte så lätt att göra någonting. Ja, återigen, det är ju, vi är ju ett väldigt litet land. Väldigt litet. Alltså vi har ju EU i och för sig, men det är ju liksom fortfarande inte mycket att göra åt. Um, men vad man skulle ju kunna göra är egentligen bara typ att åt USA skulle kunna göra till Ryssland äh, Sätta höga krav på dem. Deras största inkomstkällor. Eller typ, ja, någon, någon form av samarbete bland länderna, liksom de säger. Vad vi, vad vi vill eller inte. Det, var,
1: eh, det du nämnde om, eh, eh, om krig. Jag, jag tänker att krig kanske inte är så illa. <laughs> 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 lyssna nu, lyssna. <laughs> eh, om man tänker utifrån det här perspektivet. Eh, utifrån en, l- en längre period av, eh, av händelser. Då har vi ju... Och, om vi har människan... Eller mänskligheten, rättare sagt, i fokus. Uh, och vi vill det bästa för mänskligheten. Då, då är det ju en liten längre. Det, då är det lite så här: man får, får det här tankesättet av sacrifices have to be made. Uh, det är inte bra, och man vill ju undkomma, alltså man vill ju inte ha <laughs> uh, sacrifices. Uh, men, om det är det som krävs för att mänskligheten ska lyckas, <laughs> så, så känns det nästan som att. Uh, Uh, som att krig inte hade varit en, en negativ påverkan i, i längden. Så man har kriget, och sen så blir det bättre därifrån, förhoppningsvis om rätt sida vinner.
0: Ja, alltså, jag håller inte riktigt med, men jag tror en av sakerna att tänka på är att om till exempel USA och Kina hade gått i krig eventuellt hade man ju hade varit ett seriöst krig och de verkligen vill utplåna varandra då kommer ju kärnvapen användas och därifrån äh, sker det ju inte särskilt mycket mer äh, produktivt.
1: Jag tror, jag tror inte de följer äh, krigsreglerna. <laughs>
0: jo, ja, ner i graven. Uh, vi kan till vi kan till exempel kolla just nu på hur uh, Taiwan har varit en del av. Uh, Kina, och det är rätt kontroversiellt, deras politiska status är rätt kontroversiell. De vill bryta sig loss från Kina. Men nu på här i slutet av januari så tränade Kina nämligen flygattacker mot Taiwan och på kinesiskt och neutralt vatten. Och USA har speciellt på senare tid fått en bättre relation med Taiwan och har sagt att de kommer stötta dem i konflikt. Så USA även skickade ett hangarfartyg dit. Och, eh, alltså, den här eskaler- eskalering av konflikten. Eh, man kunde undra, vart tror du den leder?
3: Nej, det är ju svårt att säga. Men krigsprovokationer har ju skett sedan andra världskriget. Alltså, så det är ju. Det är väldigt svårt att sätta fingret på det. Jag tänker på Kuba till exempel när du säger något sånt där. Mm. Men ja, jag har faktiskt ingen aning.
0: Nej, för alltså, jag är ju svårt att se att jag tror inte att USA kommer. Låta Kina ta över Taiwan Och jag tror inte att Kina skulle släppa Taiwan För Båda är väldigt mäktiga nu och Båda har en väldigt stark militär Och
1: eh,
0: Ja så det ska bli intressant att se Vad som händer
1: Ja, va, men va, vad skulle du säga att eh, Kina har Att tjäna på eh, Om man eh, Vänta, det, det är Kina som äger dem
0: Nej, nah, alltså Taiwan är fritt Men Kina gör anspråk på dem och Jaha. säger att ni, ni är med oss. Ni, ni ska lida oss. <laughs> det var ju dess,
3: men det som hände i Tibet också då, eller något liknande. Tibet var ju fritt sen tog, sa Kina
0: ni är oss nu. Ni är Kina. Yeah. Ja, men ja. Yeah. På tal om handel så har vi som tur fått en intervju med Allan Larsson som har arbetat mycket med vår relation till Kina. Och uh, vi ska se vad han har att säga om hur man bör förhålla sig till dem och handla med dem och hur de svenska politikerna har och resonerar idag. Ja, jag tänker att jag börjar ställa en fråga. Då I Hammarby Sjöstad i Stockholm har du varit med och startat och varit ordförande i ett innovationsprojekt för hållbar stadsutveckling. Och just i det sammanhanget var du med och tog emot Kinas nuvarande president Xi Jinping, dock innan han blev president. Och Kina är idag en diktatur. Men vi handlar med Kina. Men borde vi ändra vårt förhållande sätt mot Kina och därmed signalera att diktatur och förtrycket av det kinesiska folket är fel? Ska vi stå bakom handelshinder och restriktioner eller första handla? Vad tycker du?
4: Ja, nu var det så att jag var inte personligen närvarande. Jag bor hemma på sjöss. Jag bodde där när Xi Jinping var där. Men jag hade inte tillfälle att vara med just i den kommittén som tog emot honom. Men vi har tagit emot 25 000 kinesiska besökare som har kommit i delegationer för att studera Hammarby sjöstad. Och det byggstäder i Kina som kallas för Hammarby Alltså det är ett kvalitetsmärke i Kina att bygga någonting som är en Hammarbystad. stad. Mm. Så den meningen så har vi genom det vi har gjort och det vi har byggt och så så har vi ett inflytande internationellt på detta. Och då kommer man till den här frågan, ska vi ha hårda politisk förhållande till dem och mindre samarbete. Och då menar jag att man måste kunna ha split vision. Man måste både kunna ha en öga på detta att fördöma de politiska övergrepp som förekommer och vara stenhårt på den punkten. Samtidigt så ska vi vara med och kunna samarbeta på områden som är viktiga för oss också. Det här att kunna påverka kineserna att bygga klimatsmart det är ju vårt intresse. Om inte Kina ställer om vad hjälper då allt det vi själva försöker göra? Så det här är oerhört viktigt att vi kan vara med om detta. Och därför har jag sett det som en viktig uppgift att ta emot kineserna. De kommer till oss. Jag har varit i Kina och föreläst. Jag har till och med talat i Folkets stora sal i Peking om Hammarby Sjöstad och svenska stadsbyggande. Så det är de här två perspektiven man har. Stenhåg, politisk markering och samtidigt vi ska påverka och hjälpa till på de områden där de behöver hjälp och där vi kan bidra med vår erfarenhet.
0: Okej, så genom att dela upp som du sa Split Vision så kan man dela upp att kunna handla och att samtidigt bara för att man inte säga att man stödjer diktatur till exempel? Just det, ja. Okej, hur hur tycker du man lite mer långsiktigt ska handla för att arbeta mot Kinas diktatur? Det
4: det är på det politiska planet och det är så att det betyder att både Europa och USA måste ha en väldigt stark hållning och markera detta. Samtidigt så är Kinas ekonomi stark och växande. Kinas ekonomi hjälpte att dra västvärden ur den effekten av bankkrisen 2008 och nu ligger de före i återhämtningen efter coronakrisen. De kommer att ta steg framåt. De har en teknisk utveckling som är väldigt eh, kraftfull, eh, och, eh, men samtidigt de sam, alltså, eh, hänger de samman mycket, framförallt med USAs ekonomi. USA exporterar teknik i importerar också. och Därför så är det inte så lätt att lösa upp detta. Den, där måste man eh, vara öppen för handel, affärer, men som jag sa, samtidigt stenbord. Mm.
3: Jo men det där ju var ju intressant tyckte jag ja. ehm, Speciellt det där med Split vision tyckte jag väldigt det, som, Återigen till det vi pratade om tidigare Att Det här med att man ska hantera Kina Och dess Diktat, alltså, dess agerande ja. Det här med split vision kan jag ju hålla med om liksom. Man måste ju sätta här foten I ena änden liksom, och säga att det här är fel Men å andra sidan så finns det ju problem Som vi gemensamt måste lösa världen över
0: Ja, alltså som med klimatet Som man sa till exempel att Uh, vi måste lösa klimatproblemet nu, och vi kan inte nödvändigtvis vänta på att sluta handla med dem och att de ska gå under eller på att de ska bli en uh, demokrati helt ut, utan att hjälpa dem genom att handla med dem. Att hjälpa dem få förnybar el och uh, att hjälpa dem få mer mänskliga rättigheter för sitt folk är ju steg mot uh, demokratin.
3: Ja, då har vi då det sista segmentet
0: av vår podcast. Yes, här har vi utmaningsdelen Och till det här Till vårt första pilotavsnitt här Har jag fått i uppdrag att um, Skriva lite frågor Sant och falskt frågor um, Som då ni ska svara på Och den som får flest fel Kommer då få göra en utmaning Och vi har alla skrivit ner Två utmaningar var Som vi kommer låta fram vilken utmaning det blir Är ni redo? Ja! ja. ja. Fråga ett om Love försover sig ens 30 minuter så kommer han sjukanmäla sig. Sant eller falskt? Jag tror det det vara Kina frågor. Nej, alla är inte inga i Kina frågor. <laughs> 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 men det här
2: vi inte. <laughs> <den>
0: här... <laughs> <laughs> är, är det kul just... kommer att handla om er och lite allt möjligt. Fråga 1. Om Love försover sig ens 30 minuter så kommer han sjukanmäla sig själv. Alla svarade sant. Det
2: är kul att du svarade sant. Ja, kan ju så. Det är
0: korrekt. Fråga två. Hur många stora huvuden finns det i biblioteket ovanför matan? Såna stora grejer, sant eller falskt?
4: Hur många? What? Nu får ni
0: svara. Nu får ni svara. De här stora konstiga huvuden ovanför matkan.
3: Tikkimaskarna du.
2: Ja. Jag så att jag vet vad jag pratar om. Eh. Sant eller falskt? Mm. <laughs> Sant eller falskt? Ja, okej. Det är en taltningsbåga. Nej, såg <Sorry.
1: laughs> jag. <laughs> Han ändrade sig. Ingen kommentar.
3: Nej, jag frågar.
1: <clears throat> vad var svaret? Det får, vi se det får ni inte veta. Varför fick vi gärna?
3: <laughs> <laughs>
0: Tredje frågan. Andra djur mer än människor kan rådna, sant eller falskt?
1: Det var
4: då rätt.
1: Rådna på vilket sätt? <laughs> på alltså var, var syns det? På huvudet. På huvudet?
3: Okej, ett, två, tre.
0: Alltså, vilket? Det där är rätt. Vad? Nästa. <laughs> Okej. Det känns inte bra. Det inte bra. Nej. Du går för en utmaning. Vad är det vet <laughs> <Mikael>. <laughs> Fråga fyra. Dina två näsborrar kan ej fungera samtidigt. Sant eller falskt? Ooooooh.
3: <laughs> det är nu alla. jag den har alla testar. Okej.
0: Okay. Va? Räkn ner då. 3 2 1.
1: Alla så falskt. Det finns ingen speciell här som vill uh, riskera någonting.
0: <laughs> den, fe- den femte och sista frågan. Gissningar är djävulens skapelser. Sant eller <laughs> falskt? Okej okay, okay. <laughs> okay. Jag kan presentera att uh, svara på denna fråga Rätt svar var sant
1: Jättingar Va? är, är jävelens skapelse Nej det är, ob- det är Guds skapelse Och det är fin Och det bidrar det till är naturen skapelse. Det är väldigt
2: objektiva skapelse
1: <laughs> Väldigt objektiva frågor och De här håller sig helt i enhet till fakta
0: <laughs> ja, <men. laughs> Jag kan presentera att En av er hade ett fel En annan hade två fel och en hade fyra fel. Fyra? Fyra, fyra fel? fel? En hade fyra fel. Okej. Okay. Jag kan säga att Love var den som hade ett fel. What? Det var... Vad tror ni är det, Love eller Jakob som ja, hade ses, fyra fel? Jag tror
1: att det är jag som har alla fel här. Jakob var alla fel. Vad tror du, Jakob?
2: Love hade alla fel. Och resultatet. Den som har... Hade...
0: Sverige, vi har ett resultat. Oh boy. Du, 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 du. Den som har fyra fel är mobben. Nej!
1: <laughs> <laughs> Det känns
3: inte bra att vara en förlorare. Då ska vi bestämma utmaningen nu då. Eller straffet så att säga. Och vi har, vi har tre, jag, Moses och Jakob skrivit ner som utmaning. Precis. Nu kör vi en number generator här. Nej.
2: Oj, är det, det, är det? <laughs> det är min egen. Det är min egen. vad är du? Vilken namn så? Oh,
1: och utmaningen som jag gav mig själv <laughs> är hundra armhävningar varje dag Nej. i sju dagar. <laughs> Nej, det här
2: det är Nej, ja, alltså, ja. vi måste tillägga att du måste filma det här så vi har bevis. Ja, nej, vi kräver every single
0: one. <laughs> det är 700 på Instagram. Det är många armövningar. Aj, aj, aj. Det var då allt för dagens
3: och det första avsnittet av Aktuellt och Kontroversiellt podden. Jag är väldigt glad att ni vill lyssna. Det antar jag de andra är också. Mm. Um, vi har ju som En, en Instagram Och en, en Spotify Där ni kan komma åt detta
0: Yes Tack så mycket för att ni lyssnar. Det här har varit väldigt kul, väldigt intressant Gunnar. <laughs>
4: <Godnatt. laughs> <laughs> Tack ska ni ha